Que el Señor les bendiga, amados hermanos, es un gusto saludarles, eh, es una alegría estar nuevamente en la casa del Señor y tener el privilegio de poder um, seguir esta temática que hemos empezado, que se llama uh, Enseñanzas para Ayudas Ministeriales. Como sabemos, este, um, a través de la iglesia ha habido diferentes papeles que la iglesia ha ocupado, pero es obvio que una iglesia necesita un gobierno. La iglesia necesita uh, una manera de dirigirse, de saber cómo conducirse. Y es obvio que cuando la iglesia es pequeña, es difícil poder... Uh, bueno, no es tan difícil poder dirigir una iglesia porque el grupo de hermanos es poco, pero cuando la iglesia comienza a crecer, se requiere de personas que nos puedan ayudar. Y entonces... Veo la necesidad de empezar esta parte para tratar específicamente estos temas para que de alguna manera bíblica podamos ver nosotros estos detalles. Y como se recuerda, estuvimos viendo eh, el concepto bíblico de lo que es una ayuda ministerial, la cual podemos ver en la era patriarcal. Si se recuerda de ahí, si yo preguntara acá a los hermanos que están presentes, yo creo que me darían dos nombres. ¿Qué nombres me darían? ¿Quién, ¿Quién otro? Eliezer y José. José y Eliezer, es en la era patriarcal. Ahora cuando vamos a la era de los jueces, entonces ya encontramos a Josué, ¿verdad? Entonces, y vemos también en la era de la monarquía, en el tiempo de los reyes, también ahí empezamos ya a ver algunos de ellos y vemos también que en la era de los profetas del Antiguo Testamento hubieron siervos que son como una figura de una ayuda ministerial y también en la era del ministerio apostólico, pues ahí hay abundancia de ejemplos de lo que es una ayuda ministerial y estamos hablando de la iglesia de los primeros siglos que estaba compuesta por al principio solo por judíos y luego por gentiles y judíos. Pero, ¿qué le parece si me ayuda a orar antes de que empecemos para que le pidamos al Señor su misericordia? Padre, queremos pedirte, por favor, tu ayuda, tu iluminación, tu dirección. Señor, por favor, venga una unción, Señor, de enseñanza, Señor, una unción especial para compartir, impartir, Señor, tu palabra y que, Señor, la gente que nos va a ayudar en esta congregación pueda adiestrarse, Señor, de acuerdo a tu enseñanza. Seamos instruidos en el pensamiento, en el concepto divino, en lo que dice tu palabra con respecto a esto. Por favor, ayúdanos, Padre, te lo lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como se recuerda, eh, vimos al principio que es una ayuda ministerial, tratamos dos temas, pero quise dejarlo ahí. Hay más para ahondar, pero si no me, me tardaría mucho. Pero empezamos hace 15 días, integridad de una, la integridad de una ayuda ministerial. Hoy vamos a ver la parte número dos, la integridad de una ayuda ministerial. Se recuerda que vimos que era integridad, que era la pureza, el, el no tener contacto o el no contaminarse con el mal o con algún daño o algo que pueda manchar la conducta o el caminar de alguien de alguna manera física o moral. 
Se recuerda que vimos en ese entonces tres ayudas ministeriales que traicionaron a su cobertura superior. No podemos ver solamente a los siervos que son un ejemplo en integridad sin ver la parte negativa, porque yo creo que la parte negativa es como una advertencia para nosotros de qué no debemos de hacer o el, peli, o el, o el cuidado que debemos de, hacer, de tener cuando nosotros ejercemos una ayuda ministerial. Entonces, por eso es que eh, yo comencé tratando sobre ello y se recuerda que tratamos sobre Absalón, que significa padre de paz, el cual fue el siervo, hijo y siervo de David, que traicionó, robó el corazón del pueblo. Vimos también a Itofel, que yo quiero ver solo dos cositas más de ahí, porque eso no lo traté. Vimos a que era, significa hermano de locura, insensatez, como lo puede ver en su pantalla. Es, era un consejero muy cercano del rey David que traicionó aconsejando, imagínense qué tremendo, se fue a un nivel bárbaro porque traicionó, eh, hizo que la familia, que uno de los hijos de David se rebelara en contra de su padre y vemos pues a Judas que su forma griega es Judas, Judá es su forma hebrea, eh, es celebrado que él sea alabado y también vemos que traicionó al Señor eh, vendiéndole de una manera. Entonces, nos quedamos con Aitofel, que eh, solo vimos algunas cositas, pero yo quiero ver algunos puntitos más para que veamos que hay más cosas acá en, en él. Entonces, como sabe, se llama, su nombre significa, o sea, acuérdense que el nombre es sinónimo del carácter, significa hermano de locura, significa insensatez, insensatez. Entonces, a este hombre Dios lo había colocado en un lugar de honor. Llegó a ser el consejero íntimo y una ayuda ministerial de David. Y obvio que había alcanzado un lugar como muy pocos alcanzan, porque como sabemos, hermanos amados, llegar a ser un consejero del rey es una persona que está muy cerca de ellos. O sea que prácticamente en algunas ocasiones le llamaban que eran el oído de ellos, porque estaban muy cerca de ellos. Y obvio que habían alcanzado... Lugares que poca gente tenía, él podía ser escuchado, él podía entender a David, él podía ver sus pies de barro, él podía saber muchas cosas de él porque estaba cerca de él. Así dice la Biblia. Entonces, fíjese, eh, vemos en 2 Samuel 16, 23, que aquí vemos la entrada de él. Absalom siguió el consejo de Aitofel. Absalom era hijo de David. Y Aitofel aconsejó a David, perdón, a Absalón que se rebelara en contra de su padre. Por eso es que el pecado de él no solo fue de traición, sino fue más allá. Algunos comparan eh, lo que hizo Absalón con lo que hizo, eh, en este caso, el enemigo. Cuando quiso ir a la parte del Señor ¿va? A, a, y contrató, dice, dice la Biblia, dice que hizo contrataciones. Y que engañó a dos terceras partes del cielo. O sea, eso significa que hizo exactamente lo que hizo. Absalón es una repetición de lo que hizo Luzbel en el cielo. Y por eso es que es grave. Pero ¿quién lo engañó? Lo engañó Aitofel. ¿Quién engañó al enemigo? Lo engañó la maldad, la iniquidad. Entonces dice, Absalón siguió el consejo de Aitofel. Mire, tal como lo había hecho, dice ¿Siguió el consejo de Aptofel? O sea, Absalón, el hijo de David, siguió el consejo de Aitofel. 
tal como lo había hecho David. David seguía el consejo de Aitofel, porque cada palabra, mire qué tremendo, hermano, que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Bueno, este hombre era tremendo para aconsejar. Y como estaba cerca de David, acuérdese que eh, una ayuda ministerial está muy cerca, en este caso, de un pastor. Ellos pueden ver sus pies de barro, ellos pueden ver sus debilidades. Tal vez para la otra gente es desconocidas, pero para ellos sí, porque ellos ven cuando uno a veces le toca que llorar. Ellos ven cuando uno flaquea en su corazón. Ellos ven cuando uno se desanima, porque no piense que no, también nos desanimamos. Pero hay algo que pasó cuando de alguna manera a Aitofel le afectó. Cuando David tomó arbitrariamente, abusivamente a Betsabé. Y como sabemos, Betsabé era su nieta, era nieta de Aitofel. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Se recuerda que lo vi la semana pasada y solo le muestro, le muestro en del lado eh, izquierdo de su pantalla. Ahí puede ver a Aitofel, este, era padre de Eliam. Eliam era padre de Betsabé y Betsabé era esposa de Urias. ¿Y cómo sabemos que eh, era Aitofel el abuelo? Porque, por ejemplo, en 2 Samuel 23, 34, en su pantalla del lado derecho, este, Eliam, hijo de Aitofel Gilonita. Y 2 Samuel 11, 3 dice, y alguien dijo, no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo. O sea que aquí podemos ver que... Eh, Betsabé era su nieta. Entonces, cuando él estaba cerca de David y vio lo que él hizo, entonces esto no lo pudo eh, procesar y esto creó un serio problema en él. Creó una raíz de amargura que lo llevó a hacer lo que él hizo. Entonces, ahora mire, ¿cómo murió Aitofel? Ahora, es que ese es el problema, que cuando vemos una traición a este nivel, como que vemos que de alguna manera el Señor permite que veamos esta gráfica. Porque se recuerda que vimos que en el caso de Absalón murió, eh, sí, colgado del pelo, porque del pelo fue, quedó tendido. Y él vino y tuvo serios problemas porque quedó ni en el cielo ni en la tierra. Fue presa de potestades. En el caso de Aitofuel fue ahorcado. En el caso de Judas también sí fue ahorcado. Ahora, qué curioso que fue en la cabeza donde es la parte principal, donde todo el ser se mueve. Entonces, ¿cómo un hombre siendo tan sabio como la misma boca de Dios, al, 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 cuando él eh, tuvo una raíz de amargura, traicionó a su cobertura, y fíjese qué tremendo, y se volvió un insensato. Una persona sabia se volvió un insensato y terminó haciendo lo que no hace un hombre sabio, sino que lo que haría un hombre insensato, que es ahorcarse. Porque la Biblia es clara que Dios no permite que la gente se suicide, o sea, al menos que se quite la vida. Pero el problema es que el orgullo le entró. Fíjese qué tremendo. Y yo te quiero tratar un tema de especialmente lo que está relacionado con la amargura. Y a él, una de las cosas que está relacionada con la amargura es el orgullo. Le entró un orgullo tal que esto no lo pudo evitar y este orgullo lo llevó a él a no reconocer su error, sino que como no 
se dejaron llevar por el consejo. Es que mire, qué, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto, que cuando una persona es muy sabia, una persona que es muy conocedora y da consejos y, y siempre se lo reciben, siempre le reciben los consejos. El día que por alguna razón no reciben su consejo, aunque el consejo sea sabio, porque el consejo que dio a Itofel a Absalom era un consejo sabio y acertado, pero no se lo recibió Absalom porque alguien más eh, metió de alguna manera cizaña para que Aitofel no matara a David. Pero cuando su consejo no se lo recibieron, entró un orgullo dentro de su corazón. Dice que tremendo, hermano. Y él decidió ordenar su casa y decidió morir porque no le recibieron su consejo. Y esto, Padre, digo, Señor, ayúdanos, porque que si... ¿Damos un consejo nosotros? ¿Y qué pasa si la gente no lo hace? ¿Qué actitud tomamos? ¿Será que cambiamos con él o con ella? ¿O qué pasa si una persona me da un consejo y por alguna razón decido no hacer eso? ¿Será que por eso podría la persona tratar de, de ahorcarse a sí misma? ¿Con orgullo? Mire cómo lo dice. Segunda de Samuel 17, 23. Padre Santo. Y fíjese que tremendo, mire, mire, mire si hace la gematría de los números, 1 más 7 serían 8, más 2 serían 10, y el 3 serían 13. Bueno, viendo a Itofel que no podía, que no habían seguido su consejo, era la primera vez que no seguían el consejo de él. Aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó así murió y fue sepultado en la tumba de su padre como no siguieron su consejo se fue a ahorcar era la primera vez que no lo recibían si sí es cierto que era un consejo acertado pero que tremendo ¿eh? yo, yo a mi manera de ver es un orgullo tremendo que había en él entonces déjeme mostrarle algunas curiosidades de Aitofel si se recuerda, dijimos que era hermano de locura. Entonces, eh, usted puede ver que el valor numérico de Aitofel es 529. Se agarra cada letra del alfabeto hebreo, de que lo que compone su nombre es 529 y tiene un divisor de 23 por 23. Si usted agarra 23 por 23, le da 529. Ahora, aquí es donde empiezan algunas curiosidades y... y y yo no me quiero quedar ya mucho en esto porque me di cuenta que con esto me tardo mucho y si no, ¿cuándo voy a terminar? Pero cuando estaba viendo esto, no, no puedo dejar de decírselo. El nombre de Aitofel aparece 20 veces, como puede ver en su pantalla, 20 veces aparece en el Antiguo Testamento el nombre de Aitofel. Pero 20 veces, fíjese qué tremendo, aparece escrito el número 23 en el Antiguo Testamento. O sea, esta palabra 23 aparece 20 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, voy a enseñarle un versículo que es tremendo con esto. Mire qué dice la Biblia. Y no debemos de cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23 mil personas en un solo día, el día que ellos se rebelaron y traicionaron a Dios, 
hubo una caída de 23 mil personas. Ahora, esto me sorprende. ¿Por qué? Porque 20, 20 veces aparece el número 23 en el Antiguo Testamento. Ahora, fíjese pues. Como aparece 20 veces, 18 aparece en Segunda de Samuel y un y dos aparecen en Primera de Crónicas. Pero aquí viene algo curioso. 18 veces, sabemos que 18 es el número de las obras de la carne. 18 es el número de iniquidad, que es un pecado que es mucho más profundo, porque el pecado del cuerpo se llama transgresión, el pecado del alma se llama pecado, pero el pecado que va al espíritu se llama iniquidad. Y fíjese qué tremendo, 18 veces aparece mencionado en segunda de Samuel, 18 veces, y es donde se narra la traición de Joab, que él hizo cuando David le dio una orden, perdón, cuando, cuando, perdón, cuando él traicionó a, a David a, aconsejando a Absalón. Entonces, 18 es el, el número que son 18 obras de la carne, 18 es el número que es el equivalente a la iniquidad. Entonces, qué tremendo, hermano. Y, y, y Caballo muestra la Biblia en ese capítulo en específico, según de Samuel, capítulo. Eh, según de Samuel bueno entonces ya vimos a, a él entonces eh, estamos viendo a algunos si recuerda estamos viendo a los que de alguna manera ah, fueron una ayuda ministerial incorrecta ¿verdad? entonces ahora miremos a Judas vimos ya a Absalón el segundo es Aitofel y luego vamos a ver a Judas pero hoy yo quiero ver a otro más que, que necesitamos verlo porque bueno hay más pero pero sin don nunca avanzaría, pero es que está clarito de algunas cosas que necesitamos verlas, porque creo yo que son cosas que se pueden dar en el camino. Judas significa celebrado, significa alabanza, significa que él sea alabado. Ahora, lo tremendo de esto es que, fíjese, la naturaleza de él es que él fuera, que el Señor sea alabado. Y todos los demás traicionaron a su cobertura. Pero este hombre lo vendió. Este hombre terminó vendiendo, sabiendo que él era inocente. Fíjese que tremendo. Sabiendo que él no tenía pies de barros. Había estado cerca de él, pero no había visto sus errores. O sea, que una persona puede vender y traicionar, aunque no haya visto errores en ese caso, en su cobertura. Su cobertura de él era el Señor Jesucristo. Imagínense. La Biblia dice que él estaba sin pecado. Entonces... No quiero ver más a él porque de alguna manera lo conocemos, sabemos quién es él. Pero ahora yo quisiera estacionarme un poquito con Joab. Entonces, van a haber tres, Absalón, Aitofel, este, Judas y Joab. Solo había visto tres, pero quiero los otros tres porque están todos murieron entre el cielo y la tierra. Pero este tiene algunas peculiaridades y yo quiero que veamos. Joab era un... Y ahora, mire, pues... Le estoy hablando de que, o sea, no de cualquier gente. Le estoy hablando de gente importante en una ayuda, como en una cobertura. Ahora, ¿por qué razón? ¿Qué, qué piensa usted? Si hubiese sido un problema Joab, ¿lo hubiera llevado David a que ocupara un lugar de general? Obvio que no. Obvio que no. Entonces, el problema es que a veces el inicio ha estado bien y la caminata sí. El problema ha sido el final de la caminata. Entonces, este hombre fue un general del ejército de David 
Y su nombre significa Jehová es su padre. Así significa el nombre de Joab. De Joab. Jehová es su padre. Entonces veamos algunos detalles generales de él. Fíjese, aparece 145 veces en todo el Antiguo Testamento. Y ahí, ahí está en todos... No le puse libros, sino le puse capítulos de la Biblia donde más aparece. Ahora, lo curioso acá es que en 2 Samuel capítulo 20 aparece, imagínense que tremendo, 18 veces. O sea que eh, no es normal que un nombre aparezca tantas veces en un capítulo, a no ser que la Escritura nos esté diciendo, vean eso, vean eso. Por eso en el nombre de Aitofel aparece específicamente en un capítulo tantas veces, pero ahora el, el, el nombre de, de Joab aparece 18 veces en 2 Samuel capítulo número 20. Entonces este es el capítulo donde más aparece su nombre, 18 veces, y es donde mata, eh, perdón, de, donde mata al donde él, eh, Joab, mata al que lo iba a sustituir, porque David. Joab se convirtió, era un general, pero Joab se convirtió en un dolor de cabeza para David. Entonces David decide sustituirlo por Amasa, no por Masa, no Masa de Maseca, sino que Masa, Amasa se llama su nombre. O sea, ¿por qué? Dice, cuando él se enteró que David iba a escoger a Amasa, él de una manera engañosa, terminó, terminó matando a Amasa en la quinta costilla. Y otra vez, 18 es las obras de la carne, 18 es iniquidad. O sea que como cuando hay traición, como que el Señor nos dice, miren el número 13, miren, ahí está marcado el número 18, ahí está escondido. O sea que hay cosas que el Señor revela a través de eso y esto es lo que tenemos que eh, pedirle al Señor misericordia. Ahora, este hombre no solo ocupaba un lugar, porque ser un general del ejército, estamos hablando de una posición muy importante, sino también ocupaba un lugar de familiaridad. Y aquí está el detalle y, y, y ese es el problema. Yo hablaba con mi esposa, le decía yo, es hermoso que la familia esté en la iglesia, pero hay un problema en la familia. Si no logran ver la parte pastoral, va a ser difícil que podamos pastorear aún a nuestra propia familia. Pero cuando la familia logra ver esa parte, entonces podemos guiarlos con la ayuda del Señor. Porque si solo soy el hermano o la hermana, no les va a ayudar. La manera que los va a ayudar es si yo soy el pastor o mi esposa es la pastora. Entonces, fíjese pues, déjeme enseñarle que no solamente era un general, sino también era familiar. Isaí, se, su esposa, se llamaba Naas. Usted sabe que David tenía, Isaí tenía varios hijos. Eliab, Abisai, se, se lo voy a, para que lo vaya viendo. Eliab, Abisad, Simea, Natán, eh, Radai, Osem, y el último era David. Pero David tenía una hermana que se llamaba Sarbia. Bueno, dos hermanas, Sarbia y Abigail. Y Sarbia tenía tres hijos. Viste qué tremendo. Y uno de ellos, el primero, era Joab, Abisai y Asael. 
Y estos tres, ahora lo tremendo de esto, es que estos tres fueron parte de los valientes de David. En el caso de Joab, fue guerrero. Pero su conducta, como que al Señor no le agradó. ¿Y sabe qué pasó? Él es el único, Joab es el único que no aparece. Fue borrado, fue borrado de la lista de los valientes de Israel, de los valientes de David. ¡Qué tremendo! Su conducta rebelde, su conducta, porque fue, David decía una cosa y él hacía todo lo contrario. Y entonces, a él se le borró y cuando ve la lista de los valientes, él no aparece. Pero si él era el general, el comandante en jefe de, de, del ejército, él debería ser porque sus dos hermanos aparecen como valientes. De hecho, cuando Joab agarró la, la, el, el, la parte de ser general, él lo agarró un día que contrataron Jerusalén. Entonces, estos tres hijos fueron valientes de David estuvieron en la lista de los hombres que eran guerreros de David pero qué es lo que pasó con Joab por qué es que lo borraron de la lista de los valientes y esa lista de honor él lo dejaron fuera aunque era un general porque él tuvo serios problemas de envidia de desobediencia le costaba hacer lo que le decía David y le decía David y no lo hacía o lo hacía y lo hacía completamente diferente aún a costa de que podía poner el reino eh, el reino de Israel en riesgo porque cuando él mató a uno de estos generales especialmente a Amner él se estaba juntando el reino de Judá con el reino de Israel y estaban muy tensas las relaciones entre los dos reinos porque fue cuando murió Saúl entonces eh, Amner agarró a diez tribus y David se quedó con dos tribus y entonces hicieron alianza y la alianza era que Amner se iba a convertir en ejército en capitán, en general del ejército y entonces Joab lo mata en tiempo de paz y entonces puso en riesgo el gobierno puso en riesgo el reino eso fue lo que hizo Mató a dos generales, no a uno, mató a dos generales que no era la intención de David matarlo, sino que la idea de David era sustituirlo a él. Y fíjese, no sé si era porque era familia David, no le hizo nada. Porque ahorita le voy a mostrar algunas cosas que él hizo. Pero cuando David muere, le hace dos encargos, tres encargos a David. Y uno de ellos es Joab. Y le dijo, no lo dejes que llegue al sepulcro en paz. Entonces déjeme enseñarle algunas cosas. Mire las palabras que David profirió con respecto a él la primera vez que el hombre se reveló. Creo que la primera vez. <coughs> cuando él había matado a, a Amner. Cuando David lo supo, que, que, que David no lo quería matar, pero este hombre lo mató porque él iba a ocupar su lugar. O sea, que se había apoderado de un lugar. Cuando David lo supo después, dijo, yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor de la sangre de Amner, hijo de Ner. Mire, qué que, que, que terrible, hermano. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab 
y sobre toda la casa de su padre. Y nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de paz. paz. Cuando uno ve estas palabras, ahora acuérdense quién era David. David no era cualquier hombre. David era un hombre que hermano tenía una relación. Y como en la Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos, cuando David dijo esto, hermano, fue terrible para la familia de Joab. Y por eso es que es tremendo. Vemos el resultado de una traición, vemos el resultado de una desobediencia. Y, y, y yo sé que es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero es mejor ver la parte que no debemos de hacer para que nosotros seamos guardados y librados de caer en una actitud de este nivel. Fíjese. Entonces, algunas cosas que hizo Joab en oposición a las órdenes y la voluntad de David. Entonces, déjeme enseñárselo. Thank you, mijo. Solo para que vea qué cosas hizo. Mire, engañó a David para hacer traer a Absalón a través de una mujer. Ni siquiera le pudo decir a él, sino que lo hizo que una mujer hiciera verse como que ella le quería matar a su hijo, pero era un engaño directo hacia su cobertura. David terminó aceptándolo, pero no era la manera. Dos, mata en contra de la voluntad de David a Absalón. O sea que Joab mata al hijo de David y David había dado encargos que, aunque es cierto que se había revelado Absalón, que por favor no lo mataran. Y él dio órdenes porque dividió eh, a los capitanes en tres. Y entonces cuando él ve a Absalón colgado de su cabeza, entonces le da la orden a alguien que lo mate y le dijo no, porque David dijo que no lo hiciéramos. Y entonces se le agarra a diez de sus soldados y le mete tres, tres flechazos en el corazón. Ahora, imagínese, no le importó lo que David le había dicho y de todas maneras lo hizo. Y entonces viene y cuando David se entera, cuando David se entera, de que su hijo Absalón había muerto. David viene porque la costumbre era que cuando venía el ejército que había vencido, entonces el rey los esperaba en la puerta y hacían gran algarabía. Pero vino el rey al saber que el que había muerto era su hijo. Él no hizo algarabía. Él se quedó llorando y pidiéndole a Dios misericordia. Y él decía, así dice la Biblia, Absalón, Absalón, hijo mío, quien me diera que yo tomara tu lugar? Porque él sabía que Absalón muy probablemente se fue al infierno. Y por eso había dolor en el corazón de, de, de David. Y entonces eh, Joab, a pesar de que desobedeció las órdenes de David, esperaba que David los recibiera con alegría y, 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 y no. Entonces cuando le dijeron a Joab que David estaba llorando por la muerte de eh, su hijo Absalón, este hombre se acerca y le habla de una manera terrible en medio del dolor y su quebrantamiento. Se lo voy a leer para que usted lo, lo pueda ver. Segunda de Samuel 19, del 5 al 7. Joab entró en la casa del rey y dijo, hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos que han salvado hoy tu vida. 
la vida de tus hijos e hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Al amar a aquellos que te odian y al odiar a aquellos que te aman. Pues no has demostrado que, pues, pues hoy has demostrado que príncipes y siervos no son nada para ti. Porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces tú estarías complacido. Mira las palabras delante de los demás. Estaba levantando una rebelión. Y el versículo 7. Ahora pues, le va, mire, mire hermano, le da una orden a David. En medio de su dolor y de su quebrantamiento le dice, ahora pues, levántate, sal y habla bondadosamente a tus siervos. Porque juro, él le dijo a David, juro por el Señor que si no sales, ciertamente ni un solo hombre pasará la noche contigo y esto te será peor que todo el mal que ha venido sobre ti desde el día de tu juventud hasta ahora. Padre santo, mire que terrible, mire que ayuda ministerial. El hombre quebrantado, tirado, ¿sabe qué hizo? Se levantó en medio de su dolor. Y hizo, pues, no estaba para reírse, pero hizo como que se reía, recibió al pueblo, pero no estaba para eso. Pero el problema es que esta actitud que tuvo él no se quedó así. Cuatro. Mata a Amner, otro general, el cual era un general que David quería en su ejército, también era para sustituirlo a él. Cuando David decide sustituirle, mata a su competencia, que es Amasa, en 2 Samuel 19, 13. Y lo último, se unió con Adonías, que era, mire qué tremendo. Primero mató a un hijo del rey, y luego se une con otro hijo, de, porque Adonías era un hijo del rey. Se une a Adonías, aún a sabiendas de que David ya había dicho que Salomón iba a ser rey. Se une a Adonías en contra de la voluntad del rey David. O sea que vemos una conducta de rebeldía y de desobediencia y una falta de respeto hacia su cobertura, hablándole de una manera tan cruel, tan, 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 tan fea, hermanos. Entonces, esto es lo que podemos ver en la vida de él, y solo me fui a las generalidades, porque hay más cosas, pero me fui a las generalidades para que usted tenga una idea. Entonces, David le da tres encargos a Salomón antes de morir. Tres encargos. Que se encargue, sabe, el primer encargo es Joab. Era familia, porque él era hijo de su hermana, era su sobrino y era su general pero le da tres encargos a Salomón antes de morir. El primero es Joab. El segundo son los hijos de Abisai para que los bendijera. Y el tercero que había caído en esa categoría era Simei, uno que lo había maldecido, que se encargara de ellos tres. Uno, para, una, uno era para bendecirlo y los otros dos era para que se encargara. Déjeme verlo. Cuando, cuando ya eh, ungió a, a Salomón como rey, dice, además... Tú ya sabes, le dice David a Salomón, tú ya sabes lo que me hizo Joab. Mire qué tremendo, hermano. Hijo de Sarbia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Amner, hijo de Ner, y a Masa, hijo de Jeter. 
Él pretendió que fue un acto de guerra, pero no estábamos en tiempo de paz. Pero no, pero estábamos en tiempo de paz, con la cual manchó con sangre inocente su cinto. El cinto habla de la verdad y sus sandalias, que es su camino. Ahora, mire qué tremendo. Y entonces viene él y le dice, haz con él. Mire, mire lo que le dice David a Salomón. Haz con él, pero como le está diciendo, no lo dejes así. Lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Padre ¿Por qué hizo David esto? Porque él había derramado sangre en tiempo de paz, no en tiempo de guerra. Y eso significaba que si Salomón no lo arreglaba, su, juicio, su, 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 su reino iba a tener serios problemas con la justicia de Dios, derramando su agua, su presencia y dándole gracia. Porque él no podía dejar, porque David no pudo hacer nada, porque era familia y lo tuvo que dejar. Pero a Salomón le dice, encárgate. No lo dejes. Ahora, mire, qué tremendo, hermano. Y esta fue la muerte de este hombre. Cuando se rebeló, levantando a Adonías en contra de la voluntad de David, viene él y obvio que se da cuenta que ahí hicieron rey a Salomón y se va al templo, al tabernáculo. Y lo que él no podía hacer, se agarró del, 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 del altar. Y si cuando Salomón supo que Joab estaba en el tabernáculo del Señor junto al altar, ordenó a Benaías, hijo de Joyada, que fuera y le diera muerte. Entonces el rey dijo, pues cumple sus deseos, mátalo y entiérralo y borra así la sangre que Joab derramó injustamente y que nos, y que nos manchó a mi padre y a mí. O sea que esa ayuda ministerial manchó el ministerio de David. Y lo que, dice, lo que dice Salomón, manchó también su ministerio. Entonces, él terminó siendo sacado de la lista de los valientes. Murió atravesado por una espada. Y lo más triste es que no se registra ningún hombre muerto en el altar del Señor. El único hombre muerto. Porque los que tenían que morir eran los que, animales que iban cargados de pecado. Y el único hombre que se ve muriéndose en el altar... Creo yo que no, no he visto otro. Es Joab. Un lugar donde era para pedir perdón, lo terminaron matando. No lo querían matar, pero como no quería salir, lo terminó matando. Mire dónde murió. O sea, su iniquidad llegó hasta el espíritu. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando vemos esta ayuda ministerial, fue un dolor de cabeza. Padre, que Dios tenga misericordia y nos guarde, ¿verdad? Porque, pues sí, fue un dolor de cabeza para David. Pero el final del camino no fue algo, no fue algo grande, no fue algo bueno, grato. Entonces, esto nos lleva a reflexionar que no es suficiente con iniciar bien, con caminar bien, sino tenemos que terminar la carrera como a Dios le agrada. Porque cuando vemos a estos hombres, estos cuatro hombres por lo menos, que estuvieron muy cerca de la cobertura, porque hermanos, usted sabe que estos hombres estuvieron cerca de la cobertura. 
Ellos traicionaron la confianza, traicionaron la cercanía, que fue Dios que les permitió estar cerca de. Y se aprovecharon al ver debilidades, se aprovecharon al ver pies de barro, trayendo de una manera eh, problemas serios para su familia. Déjenme darle un resumen de esto para que lo veamos. Hablando de una caminata de toda la vida. Por ejemplo, Absalón era hijo e involucionó, como le estaba explicando hace un momentito, que algunos, en la versión textual tiene una nota que lo compara a él con eh, Luzbel, que fue exactamente lo que hizo. Contrató a muchos ángeles y se los trajo abajo para irse en contra de Dios. Y Absalón hizo lo mismo. Eh, contrató o negoció o convenció, se robó el corazón de mucha gente para derrocar a su papá. Entonces, él involucionó como hijo y se convirtió en un hijo de Belial y se convirtió en un traidor y fue como una figura del enemigo. El caso de Joab, Joab era familia. Tuvo un crecimiento, se convirtió primero en un soldado de David. Después fue un general de David. O sea, no estoy hablando de gente que no creció con David, creció con David. Fue un general del ejército, pero terminó al final o en su caminata una desobediencia hacia su cobertura. Y al final, ahí está claro que lo borraron de la lista. La lista de los valientes lo borraron. Él no aparece. Aparece como general, pero no como uno de los valientes que registra la Biblia, que son como 37. Pero vemos que tuvieron un crecimiento. El problema fue que en el caso de Absalón se involucionó en el camino. En el caso de Joab, aunque iba creciendo, se involucionó en el camino. Ahora, Aitofel, imagínense, Aitofel era un amigo, un amigo íntimo. Hay un, un salmo que creen que él era, donde dice, tu amigo íntimo, con quien comíamos juntos. Y hablaban de los secretos del Señor. Dice que era un amigo íntimo, era un círculo cercano. Se convirtió en un consejero del rey y hizo que Absalón se rebelara en contra de su padre. Se rebeló él en su corazón porque no supo trabajar la amargura en su corazón. El problema es que lo que logramos ver acá es que si hay amargura en una ayuda ministerial, es muy peligroso, es muy peligroso. Yo creo que cuando hay una problema, porque imagínese, hermano, qué errores no cometemos nosotros los pastores, tal vez, Inclusive regañamos injustamente a una ayuda ministerial. Tal vez le hablamos de una manera pesada o abusiva. Tal vez este, fuimos injustos al no reconocer algo. Tal, no sé, no sé. Y si esa persona guarda amargura en su corazón, hay un peligro. Porque tal vez su caminata ha sido intachable. Tal vez su caminata ha sido muy buena. Pero puede terminar de una manera incorrecta. Ahora, lo que vemos acá es que su inicio fue bueno, su caminata fue buena, fue la etapa final de su vida donde hubo serios problemas. Y Judas, usted sabe que era un discípulo, se convirtió en un apóstol, se convirtió, o sea, fue llegando más cerca, se convirtió en un tesorero y luego se convirtió en un ladrón, en un traidor. 
el Señor Jesucristo. Pero entonces vemos diferentes tipos de traiciones. Una desde el seno fraternal, otra desde el seno de familia, otra desde el seno de amigos y otra desde el seno de los seguidores. Ahora mire qué tremendo cómo la Biblia nos deja ver los diferentes ángulos donde puede venir una traición. Y el problema es que todo esto estaba escondido. David se dio cuenta porque a él cuando Absalón se reveló, esto es lo tremendo, que la raíz de amargura puede guardar las cosas y no mostrarla. Porque cuando, Absal cuando Absalón se reveló, le dicen a David y Aitofel está con él. O sea que él nunca vio a Aitofel con alguna característica de que estuviera molesto por lo que había pasado con Betsabé, nunca lo vio. Pero era obvio que él tenía una amargura en su corazón, no la procesó, no la arregló y como no la arregló, lo llevó a tener una conducta de una manera a rebelarse, sí, contra alguien que tenía errores y que no estaba bien lo que había hecho, pero de todas maneras, independiente de eso, él era un hijo de Dios. Entonces vemos aquí que definitivamente lo que no debemos de ser como una ayuda ministerial. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Y podemos ver que, eh, porque uno siempre se cuida de los de afuera, pero no son los de afuera. Porque los de afuera no conocen las debilidades, las flaquezas, los pies de barro. Porque tampoco puede uno como el ministro Hacerse ver como que no tiene problemas porque tarde o temprano los hijos lo ven a uno. Entonces no solo es importante empezar bien, sino que el Señor nos dé su gracia de terminar bien el camino. Y que viendo estos personajes que nos guarde, que nos pide, que nos guarde el Señor, que nos libre de una conducta de ese nivel. Que nosotros se pueda aplicar este versículo de Judas también pero que es un versículo diferente. Ahí yo creo que lo... Bueno, ya sé. Había un versículo que les iba a mostrar, que era un versículo que dice que el Señor nos guarde sin mancha y sin caída. Nos guarde sin mancha y sin caída. Pero, y, y lo escribió Judas, pero, ya no, pero no Judas el, el, el que lo traicionó, sino Judas su hermano. Bueno, ya vimos entonces... Estas cuatro ayudas ministeriales que el Señor nos las deja ver. Ahí está, las dejó el Señor en la Escritura para decir, cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con eso, porque está. Y una de las cosas es, si hay algún problema, si hay alguna raíz de amargura, si hay alguna injusticia de parte del pastor, de parte del pastor arréglala, ve y háblale, dice, pastor, yo estoy sentido por esto, o... pero hay que arreglarlo, porque si no se arregla, puede haber serios problemas. Y qué triste es, a ver, imagínense, ser como la boca de Dios, porque Aitofel era como la boca de Dios. Imagínense, Padre Santo, y terminar ahorcado y terminar de una manera tan triste. Bueno, entonces ahora vamos a entrar ya al tema, porque vamos a entrar a los hombres que queremos ver como el tema se llama la integridad de las ayudas ministeriales. 
Teníamos que ver primero la parte negativa y ahora vamos a ver la parte positiva para que veamos que aún en medio, dice que tremendo y, y yo que estaba viendo la escritura en esas áreas, digo, Padre Dios mostrándonos que no hay excusa. Si alguien quiere ser íntegro delante de Dios, aún en medio de presión lo puede hacer. Y se lo voy a mostrar con estos dos hombres. Samuel, su nombre significa dado por Dios, pedido a Dios, oído de Dios. Él vivió en medio, hermano, qué tremendo, de un ambiente malvado. Pero él fue guardado del pecado. O sea que lo que significa que es una ayuda ministerial se puede conservar íntegro aunque el ministro esté mal porque el padre espiritual de él ¿quién era? ¿quién era el padre espiritual de Samuel? Elí y los hijos de Elí eran obvifines que eran perversos que la Biblia le llama a los hijos de Elí les llama hermanos así le llama la Biblia hijos de Belial su conducta era deshonrosa para el Señor, mas él se mantuvo firme, se mantuvo íntegro, se mantuvo eh, guardado para el Señor. O sea que lo que significa, y es lo que yo puedo ver, es que aún un siervo de Dios puede mantenerse íntegro, aunque el ministro no esté bien, o aunque el ministro lo presione. Entonces el otro es David, significa bien amado. Usted sabe que hermano, si ha leído un poquito de la escritura, sabe perfectamente que este hombre fue perseguido, fue traicionado por Saúl, que él tenía, igual que con Samuel, tenía una función de un padre. Porque por eso es que David inclusive le dice a Saúl en algunos momentos, padre mío, ¿por qué persigues a una pulga? Y David tuvo en más de una ocasión la oportunidad de irse en contra de su cobertura. Tenía todo para sacarle los trapos al sol. Tenía todo para cortarle su ministerio. Tenía todo para que se destruyera el ministerio de Saúl y quedara él como el, el que venía. Y no lo hizo. No se atrevió. Dios lo guardó. O sea que si es posible guardarse en integridad. En integridad, eso es lo que dice la escritura. Por eso es que nos muestra aquellos que el camino fue incorrecto y cómo terminaron. Pero también nos muestra el camino de hombres de Dios que se guardaron. Porque aunque estos hombres los conoce como el profeta y lo conoce usted como el, el, el rey David, ellos en sus inicios fueron como una ayuda ministerial. Déjenme ver primero y le voy a mostrar cómo la Biblia dice que eran como una ayuda ministerial, pero déjenme primero empezar con escrituras que hablan de la integridad tanto de Samuel como de David. Tal vez en la de Samuel no aparece la palabra integridad, pero el concepto está ahí, déjenme explicárselo. Por ejemplo, hablando en, de David, Primero, él habla, fíjese que tremendo, él mismo da un testimonio, dice, Primera de Crónicas 29, 17, dice, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí, a hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Entonces, aquí vemos que David está diciendo, Señor, yo tengo un corazón íntegro. Pero 
¿No será que David se está echando mucha salsa? Pero Dios mismo también da testimonio de la integridad de David. Cuando el día que Dios le habla a Salomón, con referencia a David, mire cómo lo dice. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Y en cuanto a ti, le está hablando Dios a Salomón. Si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, ¿en cómo anduvo David? En integridad de corazón y en rectitud. O sea que Dios da testimonio de David que él fue un hombre íntegro. ¿Qué hacía él? Haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas. O sea que una de las características de la integridad es hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Ahora, esto es, entonces podemos comprobar aquí que el caso de eh, David, la Biblia describe que era un hombre íntegro. Y ya le dije que vamos a mostrarle que también fue en su juventud, porque obvio que para llegar a ser rey, no fue rey de la noche a la mañana, hubo un proceso. Ahora veamos a Samuel, primera de Samuel capítulo 2, versículo 26. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. ¿Qué dice? Su conducta. Era íntegra, agradaba al Señor como a, los, como a los hombres. La versión de las Américas tiene una nota que dice, continuaba grande y bueno. O sea, que era recto, recto. Entonces podemos ver, hermanos, es más, la Biblia dice que a Samuel no le dejó caer ninguna palabra a tierra. Y va a ver, por ejemplo, cuando él un día confronta al pueblo de Israel, creo que está aquí lo tengo. Él confronta al pueblo de Israel cuando ellos querían rey y les dice, mire lo que les dice él. Y esto no se atrevería alguien a decirlo si no fue íntegro. Mire lo que él dice, aquí me tienen, dice Samuel. Pueden acusarme en la presencia del Señor y en la presencia de su ungido, en la presencia de Saúl. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? O sea, está hablando de una integridad. O sea, que él no había sido eh, eh, motivo de esto, ni se había dejado eh, 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 guiar por eso, ni por el robo, ni defraudar, ni oprimir a nadie, ni, ni sobornarse por nadie. Y dice él, acúsenme y pagaré lo que corresponda. Ya no lo puedo mostrar eso. Y le dice el pueblo, no, 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 no. No, no tenemos nada, nada que decir de ti. Wow. Entonces vemos dos hombres íntegros y yo, yo quiero ver a Samuel. Y si el Señor me lo permite, quiero ver a Samuel y después vamos a ver a David. Pero quiero ver a Samuel. ¿Cómo vemos el crecimiento de él y cómo la integridad se mantuvo en él? O sea que una persona como ayuda ministerial es obvio que va a crecer, es obvio que va a comenzar a crecer, pero ese crecimiento tiene algunas características y tiene que ser siempre delante de Dios. Y sí puede crecerse y terminarse bien, porque estos hombres terminaron bien, terminaron agradando al Señor. Su carrera fue una carrera, como dijo Pablo, he terminado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona de vida, la corona de, de justicia. Imagínense cómo terminó la carrera Pablo y cómo terminaron la carrera Aitofel, cómo terminó la, car la carrera Absalón. En vez de darle corona, lo que se les dio fue ahorcarse, quedarse entre el cielo y la tierra. 
Qué tremendo, una carrera se termina ahorcado y otra carrera se termina con corona de justicia, corona de vida. Entonces Samuel y David eran en su momento, porque tuvieron un proceso como ayudas ministeriales. Entonces déjenme ir primero con David. Primera Samuel 16, 21 al 23. Así David se presentó ante Saúl. Esa fue la primera vez que David llegó siendo un joven y quedó a su servicio. Usted sabe que él comenzó a tocar el alfa porque, este, porque Saúl tenía problemas con espíritus inmundos. O sea que una de las que hace, una de las cosas que hace un ayuda ministerial es que es un alivio, es una medicina. Trae palabras de consuelo, porque esto fue lo que hizo David, quedó a su servicio y Saúl llegó a estimarlo muchísimo. ¿Y cómo lo nombró? Su ayudante. ¿Cómo lo nombró? Su ayudante. Era una ayuda para el ministerio que Dios le había dado a Saúl. Y Saúl envió un mensaje a Jesse rogándole que dejara a David con él, porque le había... Había agradado mucho su conducta. La Biblia dice también que la conducta de este joven era intachable. El único error que se le tacha a David son dos cosas que yo puedo ver. Uno es lo de Betsabé y otra es un censo que él hizo. Y de ahí, pues, no sé si se le atacha a otros errores, pero son los únicos que podemos ver. Ahora miremos a Samuel. Mientras tanto, el niño, el joven, dice otra versión, Samuel servía al Señor ayudando a Elí. O sea que estamos viendo otro que ejercía un ministerio de ayuda ministerial. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Ahora mira qué tremendo. Elí estaba bajando en su visión al Señor, en su revelación del Señor y el joven este, como se guardó, como fue íntegro, como fue una buena ayuda ministerial, comenzó a crecer. Comenzó a crecer y ocupó el lugar de Elí y David ocupó el lugar de Saúl en su, en su, de Saúl en su momento, pero fue cuando Dios lo determinó. No cuando ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo porque el enemigo les presentó como lo hizo con el Señor. Les presentó, ¿por qué no, no vayas a la cruz? Yo te voy a dar todos estos reinos, pero adórame. O sea que el enemigo, la tentación va a ser cómo nos lleva a cambiar los planes del Señor. Entonces vemos, en, en el caso de ellos dos, vemos que empezaron muy jóvenes sirviendo. Pero aunque eran jóvenes y estuvieron en ambientes, en ese caso de Samuel, de maldad. Y en el caso de, de, de David, en un ambiente de presión, usted sabe que hubo por lo menos más de una vez que Saúl, así le escribe la Biblia, agarró una lanza y quería matar a David. Quería matarlo. Pero a pesar de eso, en el caso de Samuel, se guardó de no mancharse con el pecado que estaba en su entorno y se guardó fiel al Señor. Y en el caso, fíjese qué tremendo, de David guardó su corazón para que no se llenara de amargura porque tenía razones para llenarse de amargura. Imagínense, él estaba sirviéndole y todo lo que hacía era para que el ministerio de Saúl se engrandeciera y el hombre lo comienza a ver con celos. Con celos. Y lo que hacía él era para que, porque cuando una ayuda ministerial comienza a servir y lo hace de una manera para el Señor, el ministro de alguna manera recibe una ayuda sobrenatural a través de ellos. 
Pero entonces el ministro, en este caso Saúl, comenzó a verlo con celos y lo comenzó a traer cortito. Que Dios nos guarde nosotros también. Que nos guarde el Señor de esas actitudes porque son actitudes incorrectas. Fíjese que tal vez al final que vean los dos quiero hacer una comparación de los dos porque algunos tienen algunas cosas en común que creo que sería muy interesante verlas en el caso de Samuel y en el caso de David. Samuel fue el que lo ungió, <ríe> lo ungió, fíjese que tremendo, lo ungió al inicio y casi al final de su ministerio y los dos se comparaban porque tuvieron presiones en su juventud. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Bueno, diremos entonces algunas cosas de Samuel. Samuel significa dado por Dios, pedido a Dios, oído de Dios. Eso, eso, eso está en los diccionarios, estas tres uh, uh, um, eh, traducciones de su nombre, dado por Dios, pedido a Dios y oído de Dios. Entonces ahora vamos a ver el crecimiento de él de este joven, que Dios lo revela desde pequeño. O sea, eso lo que significa es que una ayuda ministerial, aunque sea muy joven, puede comenzar a servir al Señor de una manera muy especial. Y Dios se le puede revelar de una manera muy especial. Porque aquí vemos que, por decirlo así, Samuel era muy joven, el ayuda ministerial es muy joven, pero puede, aún siendo joven, si se somete a la supervisión, en este caso, aún de un, una influencia incorrecta como Elí, una influencia incorrecta como Saúl, puede guardarse y terminar su carrera muy bien. Entonces, aquí es donde comenzamos a ver eh, y la Biblia nos muestra. Por ejemplo, empezamos a ver a él desde el principio y mire cómo lo describe la Biblia también. Por eso es que, Pues aquí no dice una ayuda ministerial, pero es obvio que él le ayudaba a, a Elí. Entonces, es una ayuda. Entonces, mire, pues, 1 Samuel 2, 11 al 12 dice, Después el cana regresó a su casa en Ramás sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Pues está claro que era un ayudante. Está claro que eh, él venía y ayudaba a a, a, a Elí a ejercer las funciones sacerdotales y espirituales que se hacía dentro de la casa del Señor y él fue creciendo, fíjese que tremendo hermano, él no era sacerdote, al menos no de la línea de Aarón, si sí era hijo de Leví, pero no de la línea de Aarón y Dios, mire que tremendo hermano, Dios lo mete, lo, lo incluye ahí para que él inclusive comience a servir como un sacerdote y, y tan real era eso hermano, que hasta un éfod, que era lo que usaban los sacerdotes. Ahora dice, mire pues, ahora la Biblia nos muestra el versículo 11 y nos dice el ambiente en el que él estaba. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas y otras versiones dicen eran hijos de Belial que no le tenían respeto al Señor. El niño podía tener el riesgo de caer en una conducta como la de ellos, pero se guardó. Dios lo guardó. Creo que ahí fue el trabajo de la madre. Porque la madre iba cada año y le decían, cuidado, mijo, cuidado con eso, eso no está correcto. Y estaba hablándole, hermano, hablándole, hermano. Entonces, Samuel se guardó y fue guardado en un ambiente 
por decirlo así, inmoral, porque no podemos entrar en detalles, pero la Biblia da a entender que estos hombres hacían cosas tremendas con las mujeres que servían en el templo. O sea que su entorno y entorno era complicado, era eh, malvado, pero Dios lo guardó y Dios se guardó. Entonces, pues, entonces aquí comenzamos a ver cómo él comienza a crecer. Segundo Samuel, 1 Samuel 2.18. Mientras tanto, el joven Samuel, vestido de un efo de lino, <ríe> qué tremendo. Como comienza a servir bajo, aquí está la clave, cuando comienza a servir bajo la supervisión de Eli, Dios mismo permite que él comience a servir. Ahora, fíjese que tremendo, hermano, con una vestidura de un efo de lino como un sacerdote o como alguien que era un sumo sacerdote, porque el efo lo usaban los sumos sacerdotes también. Qué tremendo, porque en el efo era donde iba a la, lo que era el urín y el tumín. Entonces viene Dios y permite que este joven, al servirle bajo la supervisión de Elí, aunque su doctrina estaba correcta y su conducta no lo era, pero la doctrina era correcta, él comienza a servir. Y cuando comienza a servir, a él Dios mismo lo mete para que comience a servir con un éfod, como un sacerdote. Lo primero lo vemos sirviendo como ayudante de Elí, y aquí lo vemos sirviendo a él como un sacerdote. Y mire, para que veamos esto. Ahora lo vemos más adelante. Primera Samuel 2.26. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo. O sea, que el joven siguió creciendo. Pero mire qué dice. Tanto en su madurez como en su conducta. Lo mismo pasó con el Señor Jesús. Crecía en sabiduría y en madurez. Lo mismo pasó con Juan el Bautista. Crecía en sabiduría y crecía en madurez. Y lo mismo que el Señor también pasa con este hombre que es como una figura del Señor Jesucristo, porque el Señor crecía delante de Dios en sabiduría y crecía delante de los hombres también. Y este hombre dice, seguía creciendo en madurez y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. O sea, que era un hombre que eh, se comportaba correctamente delante del Señor, pero también delante de los hombres no tenían nada que tachar. Por eso es que él, al final de su ministerio, cuando ungió a Saúl, él llama y convoca a todo el pueblo, le dice, ¿hay alguno de ustedes que me pueda decir que yo lo he defraudado, que le he robado algo, que lo he sobornado, que lo he oprimido? Y nadie, nadie. Ahora fíjese, mire, mire cómo sigue creciendo. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. Aunque, fíjese que tremendo. Lo hizo desde joven, desde niño. Se comenzó a usar su, su effort, comenzó a servirle delante de Dios y delante de los hombres. Pero eso no significa que mmm, usted ya está viejito, ya no me, ¿qué me puede enseñar? No, porque aquí lo vemos, lo vemos, el crecimiento lo vemos en un orden cronológico de acuerdo a los versículos que estamos viendo y aquí lo que muestra la Biblia es que él ya era un joven servía el Señor bajo la supervisión de Elí ya tenía su éfod ya tenía su vestidura de un sacerdote pero él servía bajo la supervisión de Elí o sea, eso no significa que no, bueno yo ya sé, no me tiene que decir nada no, 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 no siempre necesita supervisión se recuerda de Eliezer Eliezer tenía una característica que daba cuentas que daba cuentas. 
Mire, a causa de que Elí dejó de hacer su función de la manera correcta en aquellos días, el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Pablo Santo. Si no hay visión, la Biblia dice que el pueblo se desenfrena. O sea que como por la actitud, por la conducta del de ministro, el pueblo estaba desenfrenado. Y Dios en su misericordia comienza a levantar a este joven que se daba cuenta que no era ciego de ver los errores, pero él no fue a contarlo a medio mundo de lo que estaba pasando. Y entonces como de alguna manera él se mantuvo, fíjese pues, fiel a una cobertura que no era digna. Qué tremendo, hermano. Fiel a una cobertura que no era digna. Un día, mientras él reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía. O sea, no solo dejaron de haber visiones, sino el ministro dejó de ver y comenzó a venir ceguera. Pero mire, el ministro vivía en un santuario, vivía en su aposento. Pero este joven, qué atrevido, porque nadie se podía quedar a dormir en el santuario. Algunos creen que él estaba, y por eso le digo, algunas, algunas cosas similares entre él y David. Dicen que David vivió en el tiempo de la ley, en un tiempo de gracia. O sea, que hubo un tiempo de gracia para David en medio de la ley. ¿Por qué? Porque David no podía tener el arca en su casa y menos estar en su presencia. No podía ni verla. Y viene David y hace, él, él le pone el arca en su casa en medio de cortinas y él adoraba ahí. Y viene este joven, por eso digo, algunas cosas que son similitudes. Viene este joven, dormía y algunos eh, eh, comentaristas judíos dicen que él estaba en donde estaba el arca del Señor. Y ahí nadie podía entrar porque si entraba el, el sumo sacerdote solo una vez al año, si entraba antes de eso, se moría. Y no sé, pero como que a él se le permitió. Entonces Samuel dormía en el santuario donde estaba, aquí dice, mire, ¿qué dice? Está claro, ¿eh? ¿dónde estaba? ¿Qué dice? El arca de Dios. Pudo haber dicho que donde estaban, eh, no, no, dijo donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba. Entonces, aunque él estaba creciendo como la misma Biblia da testimonio, no tenía problemas en servir bajo la supervisión de él, aunque estaba descartado, por decir así. Porque acuérdense que el mismo Samuel, mire pues, el mismo Samuel, le había dado una palabra terrible a Elí. Ella sabía que venía para Elí. Pero aunque sabía todo eso, él le seguía sirviendo. Fíjese que es, es curioso que de las 140 veces que aparece la palabra Samuel, solo hay dos capítulos de la Biblia donde más aparece. Es en 1 Samuel capítulo número 15. Aparece 22 veces donde Saúl desobedece y es rechazado. Y en este capítulo 3, 
aparece 21 veces. O sea, de las 140 veces, solo hay dos capítulos donde se muestra cabal la cantidad, la cantidad de veces. Ahora, fíjense qué tremendo. Aparece, pensé que tenía la, no se la traje, pero en esos dos capítulos, en el capítulo, en el, en el capítulo, déjeme ver. En el capítulo 1 Samuel 15 aparece 22 veces la palabra Samuel y es donde David es rechazado y es donde David eh, se desagrada a Dios de él. Y en el capítulo 3, que es este capítulo que estoy viendo, aparece 21 veces y 21 veces es 3 por 7, 21. O sea que él alcanzó una perfección en su alma, una perfección en su, en su cuerpo y una perfección en su espíritu porque se guardó. ¿Y por qué es que aparece tantas veces? Eh, ¿Por qué aparece 21 y 3 por 7, 21? Porque lo que da a entender la Biblia es que en este capítulo, al final de este capítulo, empieza el ministerio de él. Mire, estamos hablando del capítulo 3, versículo 1 al 3. Ahora mire el versículo 19, que son los dos últimos versículos, los, dos últimos, los tres últimos versículos del capítulo 3. Samuel creció, ya no le dice el niño. Y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Padre Santo, que padre que lleguemos a ser como estos hombres. Y desde Dan hasta Berseba, está hablando de todo Israel, el pueblo de Israel supo, Padre Santo, que Samuel era un fiel profeta del Señor. O sea, que aquí la Biblia le describe su oficio. Por eso es que en este, en este capítulo aparece 21 veces la palabra Samuel y aparece tres veces lo llama el Señor en, en diferentes ocasiones y aquí aparece que hay una perfección espiritual. Y mire qué tremendo, hermano. Siendo él una ayuda ministerial. Y el Señor volvió a aparecerse, o sea que había dejado de aparecerse en Silo. Pues ahí se manifestaba Samuel por medio de su palabra. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo podemos ver el crecimiento de una ayuda ministerial? Lo podemos ver desde el inicio. Y en este caso con Samuel, desde muy niño. ¿Cómo comienza a crecer? Podemos ver el ambiente, cómo fue guardado y cómo él se guardó. Y cómo Dios viene y al final como que cierra con broche de oro el capítulo 3 de primera Samuel y dice, quiero que aparezca ahí tu ministerio, ahí donde este, este, estabas bajo supervisión, ahí quiero que aparezca tu, el inicio de tu ministerio. Y se le reconoce, se le reconoce como un profeta. Y este es uno de los físpes. Hay pocos hombres, hay pocos hombres que la Biblia no le describe ningún pecado. Por lo menos he visto dos, Daniel y el otro es Samuel. A dos que no la Biblia no les atribuye ningún tipo de pecado. Por eso hay, un, hay, hay una parte que dice, si Moisés orara, si Samuel orara, si Daniel orara. O sea que estos dos hombres, lo que es Samuel y Daniel, son hombres íntegros intachables padre ya se me pasó el tiempo bueno vamos a dejarlo ahí porque de todas maneras la idea es que vayamos yendo poquito a poquito pero entonces me quedé ya con los hombres íntegros me quedé con Samuel 
y, me, eh, y voy a empezar con David. Y David, pues usted sabe que David es David. Es conforme a su corazón. Y de él quisiera que habláramos un poquito más. Y entonces vamos a ir avanzando de la era de la monarquía y comencemos con la era de los profetas, porque también ahí hay, y ahí hay cosas que también vamos a encontrar cosas negativas. Pero fíjese que como que Dios lo muestra en ángulos diferentes. O sea, mire, la verdad, la verdad, hermanos, es que Dios da tantos detalles que si nosotros caemos en errores es porque no hemos querido ver la Escritura. Porque la Escritura está tan claro, tan claro, tanto las cosas buenas como las cosas incorrectas. Y lo que queremos es que el ministerio que llevemos crezca y lleguemos al final de una manera correcta, que no solo iniciemos bien, no solo caminemos bien, sino que el Señor nos permita, como el apóstol Pablo, poder decir, Señor, he acabado la carrera. Que no tengamos nada, que si el día que el Señor nos lleve a otro lugar, que el día que el Señor nos lleve a ejercer un ministerio, porque muchas de las ayudas ministeriales, Dios las llama al ministerio. Porque el problema es que si nosotros como ayudas ministeriales somos un dolor de cabeza para el ministro, lo que sembramos, eso cosechamos. Y puede ser, a no ser que sea un trato para el alma, puede ser que haya... Ayudas ministeriales que sean un dolor de cabeza. Y no es eso lo que queremos. Entonces, ¿qué significa? Que si nuestra caminata tal vez no ha sido correcta, tal vez no ha sido como a Dios le agrada, tal vez no hemos sido sujetos, tal vez no hemos sido, no hemos hecho las cosas como nos dice el ministro y que terminamos haciéndolo como nosotros creemos. Ay, que yo creo que él está equivocado. Yo sé más de eso que es que podamos arreglarlo, que podamos pedir perdón y podamos decir, no, 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 quiero hacer las cosas bien. No significa que no podamos opinar. Bueno, en mi caso, los que están acá lo saben. Si alguien, yo inclusive he tomado alguna decisión de algo, pero oigo a un hermano diciéndome algo que tiene toda la razón y puedo ver la voz del Señor hablando en mi vida, lo hago, hago el cambio. A no ser que el Señor me haya dicho, hazlo. Pero... Qué triste sería que como ayuda ministerial no te escuché y por eso no sería correcto. Entonces pidámosle al Señor que nos dé un espíritu de humildad y que digamos Señor, ayúdame Padre. Yo no quiero solo tener un buen inicio porque vimos que estos hombres para llegar a ser grandes dentro de las diferentes esferas que se movieron, es obvio que su inicio y su caminata fue muy buena. El problema no fue ni el inicio ni la caminata, porque si no, no los hubieran colocado ni cerca del rey como consejero, ni hubiera estado eh, cerca del rey como hijo, ni hubiera estado, uh, por ejemplo, en el caso de Joab, como general del ejército, ni como Judas, si no hubiera sido su caminata, su inicio bueno y su caminata buena, sino que algo pasó al final del camino. Algo pasó. Entonces el problema es que no es importante solamente que te hayas guardado al principio, sino que nos guardemos en todo el camino. Y por eso ese capítulo, ese versículo de Judas que, padre, no lo puse, se me pasó, que el Señor nos guarde sin caída. Que el Señor nos guarde sin caída. Y ahí dice sin mancha, porque la integridad es ninguna mancha, que nos guarde sin ninguna mancha. 
No que no hayamos pecado, no que no hayamos ofendido, sino que nos mantengamos íntegros para que el ministerio que el Señor nos ha dado, el día que el Señor nos ponga como David, imagínense, y Abigail le dijo en una ocasión, no dejes que te uses por tu propia mano, mejor deja que el Señor se vengue por ti, si no eso va a ser una mancha en tu ministerio, que el día que el Señor nos mande al ministerio, el Señor nos coloque y nos vaya elevando, entonces que no haya nada que nos esté machucando la cola. Porque lo que yo veo, al menos en estas ayudas ministeriales, es que hay un crecer. El problema es que algunos, cuando comenzamos a crecer, a veces tenemos problemas también. Por eso la Biblia dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron. Que Dios nos guarde. Eh, creciste como una ayuda ministerial y Dios te ha dado remas y te ha bendecido y eres conocedor de la palabra. Gloria al Señor. Bendice a su pueblo. Pero imagínense que el Señor te dio rema si te usa el Señor y después ah, yo creo que el pastor no sabe mm, yo creo que ya ya le hace falta no sé yo más que él no, hermano eso sería una actitud incorrecta y sí muy probablemente porque el hecho de que seamos pastores no significa que sepamos más estamos en crecimiento pero que no hay una actitud así si no hay una actitud de sencillez y si gloria a Dios te ha dado mucho el Señor que Dios te bendiga Quiero que nos guarde, hermano, que nos guarde. Imagínense, David, solo le cortaron un pedacito del manto de Saúl y su corazón no se sintió bien. Que nos lleve el Señor ahí a esa, a esa estatura, a ese nivel, para que lo que hagamos en el Señor, un día estemos delante de, del Señor. Imagínense que la Biblia dice que los pastores van a dar cuentas de las almas y que digan, Padre, mire, te, te me hizo la vida imposible. Por ejemplo, mire, le digo todo esto porque Pablo le dijo, guárdate del carcelero, creo que se llama, guárdate de Alejandro, porque ese Alejandro ha sido, así dice la Biblia, hermano, ha sido un problema serio para Pablo. Padre, amado Padre, Por favor, guárdanos, Señor. Ayúdanos. Señor, por favor, si hemos tenido una mala actitud o una mala conducta como una ayuda ministerial, por favor, te pedimos que nos perdones. Que nos perdones, Señor, y nos limpies con tu sangre preciosa. Y también, Señor, nos ayudes a conducirnos. No queremos tener solo un inicio, una caminata buena. Queremos tener un final bien, Señor. Queremos estar en tu presencia y que no haya ninguna mancha, ninguna mancha en nuestras vestiduras, en el ministerio, en la función que nos diste para la obra tuya, Señor. Señor, por favor, y perdóname a mí si en algún momento he dañado alguna de tus ayudas ministeriales, he dañado a alguno de tus hijos, perdóname, por favor, te pido que me limpies con tu sangre preciosa y ayúdanos para que juntamente con las ayudas ministeriales podamos un día estar en tu presencia y dar un buen informe, Señor, y adorar tu nombre y engrandecerlo y glorificarte, Señor amado, 
Padre, líbranos, Señor, de todo espíritu de Absalom, Señor, todo espíritu de Aitofel, Señor, todo espíritu de Joab, Señor, todo espíritu de Judas, Señor. Líbranos, Señor, de toda tendencia, de toda inclinación de este nivel, Señor, y guarda nuestro corazón, guarda nuestra familia, guarda nuestra casa, si lo que queremos es servirte, Señor, no es ser piedra de tropiezo, no es estorbar la obra que tú has empezado, Señor, no nos permita, Señor, ser piedra de tropiezo, Señor, ayúdanos a ser una bendición que juntamente, Señor amado, con tus siervos, Señor, colaboremos, Señor, en lo que has mandado, Señor, que nos unamos, Señor, como manda tu palabra y ejerzamos, Señor, la función, porque los que tú has mandado son importantes, los que tú has mandado son como una columna dentro de tu casa, Señor, y que guarde sus vidas, Señor, por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén.